0: Eu sou Pablo Medeiros, editor do Rapidinhas Matinais, o podcast que mantém você informado. Em debate truncado, Bolsonaro exalta feitos do governo e Lula critica plano para aposentadoso presidente Jair Bolsonaro, PL, e Luiz Inácio Lula da Silva, PT, se enfrentaram nesta sexta-feira, 28, no último debate para candidatos do segundo turno à presidência da República, promovido pela TV Globo. A dois dias das eleições de 2022, o encontro era muito aguardado por aliados e opositores de ambos concorrentes, especialmente pela polarização que marca o pleito deste ano e o acirramento da disputa no segundo turno. Entretanto, a termos de discussões de propostas, planos de governos e mudanças para o Brasil, as expectativas foram frustradas por um embate truncado, com respostas vazias e sobreposição de assuntos. Durante as duas horas de confronto direto, os concorrentes protagonizaram uma série de trocas de farpas, mútuas acusações de mentiras e momentos de tensão, com falas acaloradas sobre temas como salário mínimo, corrupção, auxílios sociais, aborto e gestão da pandemia. Em linhas gerais, ambos candidatos evitaram responder perguntas do oponente e focaram suas colocações em falas ensaiadas. O petista explorou, principalmente, o plano da equipe econômica do atual governo sobre a desindexação do salário mínimo e a gestão da pandemia, enquanto Bolsonaro voltou a focar na corrupção e a chamar o oponente de ladrão. A primeira parte do confronto foi dominada por discussões acaloradas a respeito do reajuste do salário mínimo, aposentadorias e pensões. O atual presidente começou questionando Lula sobre as falas da campanha petista que afirmam que, se reeleito, Bolsonaro iria cancelar o pagamento do 13º salário, das férias e das horas extras. Nas entrelinhas, o mandatário queria que Lula assumisse a desinformação, o que não aconteceu. O salário mínimo do seu governo é menor do que quando entrou. No meu governo, aumentei o salário mínimo em 74%. É muito fácil chegar perto das eleições e prometer aumento. Por que durante quatro anos você não aumentou o salário mínimo? Questionou o candidato do Partido dos Trabalhadores, PT, que prometeu, se eleito, isentar todos o imposto de renda de todos os trabalhadores que ganham até 5 milhares de reais. Em resposta, Jair Bolsonaro argumentou que o governo enfrentou a pandemia, quando, todo o mundo sofreu. Mesmo com pandemia, com falta de água, concedemos reajustes e majoramos o salário mínimo. Acertamos a economia e posso anunciar o um novo salário mínimo de R$ 1.400, afirmou o atual chefe do Executivo, que também priorizou falas a respeito de realizações de seu mandato, citando o Auxílio Brasil de R$ 600 reais mensais e o Auxílio Emergencial. Em meio às suas colocações, Jair Bolsonaro se colocou como vítima do sistema, citando o Tribunal Superior Eleitoral Tissé, à imprensa e mencionando também as supostas irregularidades nas inserções da sua campanha em rádios do Norte e do Nordeste. Grandes redes de televisão, uma aqui, em referência à Globo, o Tissé. Quase todas as queixas dão ao seu favor, inclusive a questão das inserções nas rádios você quer roubar a nossa democracia através dessas inserções. Lula, para de mentir, está ficando feio, disse o presidente. Em outro momento, o mandatário chamou o adversário de bandido, ao citar casos de corrupção dos governos do PT e questionou, cadê os seus ministros? Você quer esconder luz?" Pela primeira vez desde o início dos debates entre candidatos à presidência, Lula rebateu as falas, citando o escândalo de desvios de recursos no Ministério da Educação, as suspeitas de rachadinhas e acusou o atual presidente de tentar esconder o ex-deputado federal Roberto Jefferson, preso por disparos contra policiais federais. Em outro momento de tensão, um bloco que deveria ser usado para discutir respeito à Constituição foi tomado pelas trocas de farpas, mútuas acusações e brigas de baixo nível. Luiz Inácio acusou o adversário de ter prejudicado os aposentados com a reforma da Previdência, pediu postura e recuperou uma declaração do oponente, feita há 30 anos, em que Jair Bolsonaro supostamente defendia pílulas para aborto. Em resposta, o atual presidente achou o petista de abortista convicto e defensor da legalização das drogas e da ideologia de gênero, o que já foi desmentindo. Você é um abortista convicto e você sempre trabalhou com isso. Assuma que você é abortista e não tem qualquer respeito com a vida humana, disse Bolsonaro e Lula rebateu, sou contra o aborto e as minhas mulheres eram contra o aborto. Respeito à vida porque tenho cinco filhos, oito netos e uma bisneta. Se quiser jogar a culpa do aborto em alguém, jogue em você mesmo", acrescentou. Lula também questionou o oponente a respeito da pandemia, disse que Bolsonaro fez pouco caso das pessoas morrendo por falta de oxigênio em Manaus, e atrasou a compra de vacinas contra a Covid-19. Quando foi comprar, São Paulo e vários países do mundo já estavam dando vacina. Por que negligenciar a saúde? Por que passar 45 dias negando a vacina? Por que esconder o cartão de vacinação? Por que tirar recursos do farmácia popular? Por que não atender com rapidez a questão da Covid? Bolsonaro não responde sobre a pandemia porque deve pesar na consciência dele, finalizou. EUA acreditam que segundo turno das eleições no Brasil será pacífico. Os Estados Unidos acreditam que o segundo turno das eleições 2022 no Brasil será pacífico e conduzido de forma profissional. A afirmação foi feita nesta sexta-feira, 28, pelo porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price. De acordo com ele, tanto os americanos quanto os brasileiros confiam na mesma organização realizada no primeiro turno do pleito. O povo do Brasil, dos EUA e do mundo todo tem toda a confiança de que o Brasil será capaz de organizar um segundo turno da mesma maneira, disse. Conduzindo com credibilidade e transparência, acrescentou. Price ainda ressaltou a democracia brasileira, dizendo que serve como modelo para o mundo. A democracia brasileira foi testada pelo tempo, as instituições democráticas servem de modelo para nações no hemisfério e no mundo. Temos toda a expectativa e confiança que isso continuará sendo verdade quando o Brasil concluir o segundo turno nos próximos dias, completou. Coreia do Norte realiza novos disparos de mísseis balísticos e agrava a tensão na península. A Coreia do Norte disparou dois mísseis balísticos de curto alcance nesta sexta-feira, 28, informou o exército sul-coreano, a mais recente de uma série de testes de armas que podem culminar em um teste nuclear, de acordo com Washington e Seul. O exército sul-coreano afirmou que detectou dois mísseis balísticos disparados da área de Tongchon de Gangwon entre 11 e 59 da manhã, 11 e 59 da noite do dia anterior, no horário de Brasília, e meio-dia e 18, referindo-se a uma província na costa leste da Coreia do Norte. Os lançamentos coincidem com o fim dos exercícios navais anfíbios da Coreia do Sul e dos Estados Unidos, e dois dias antes do início dos exercícios aéreos, que vão começar na segunda-feira e mobilizar a mais de 200 aviões de combate. O regime liderado por Kim Jong-un considera esses exercícios como uma afronta e, em resposta, realiza disparos como os de hoje. Com as negociações na península paralisadas há muito tempo, as tensões aumentaram este ano devido a uma série de testes militares norte-coreanos que recentemente declarou seu status de potência nuclear irreversível. Há meses, os Estados Unidos e da Coreia do Sul alertam que um novo teste nuclear, que seria o sétimo na história do país e o primeiro desde 2017, está sendo programado. Na terça-feira, o presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol disse que o Norte tinha tudo pronto para este teste. Parece que eles já completaram os preparativos para seu sétimo teste nuclear, disse ele durante um discurso parlamentar. Desde a chegada de Yoon Suk-yeol, a Coreia do Sul intensificou os exercícios militares conjuntos com os Estados Unidos, que recentemente enviaram um porta-aviões movido a energia nuclear para a área e com o Japão. Analistas consideram que Pyongyang quer aproveitar o bloqueio entre as grandes potências do Conselho de Segurança das Nações Unidas para acelerar a modernização de suas armas. Em uma recente reunião do Conselho para discutir o lançamento de um míssil norte-coreano que sobrevoou o Japão, a China, principal aliado de Pyongyang, acusou os Estados Unidos de provocar essa série de disparos. Há meses essa instância está dividida sobre como responder às ações do país comunista. China e Rússia simpatizam com Kim Jong-un e o restante do conselho pede o aumento das sanções existentes contra o país. Eu sou Pablo Medeiros e este foi o Rapidinhas Matinais o podcast que deixa você informado. Até mais!